0: Os sons da sua escola, o toque para a entrada, o ruído das outras crianças nunca será ouvido pelo Fernando, pela Mariana
1: ou pela Alexia. Chamo-me Fernando. Tenho 10 anos e gosto de jogar a bola. Eu não gosto de matemática, gosto de uma portuguesa. Mariana.
0: E de cor são os teus olhos?
1: vê Tens
0: que idade, Mariana? Hã? Tens que idade. Quantos anos tens? Sete. O que é que gostas mais de fazer?
1: Gosto de matemática, gosto de brincar. Alessio. O que é que gostas
0: mais aqui na escola?
1: Gosto de beber todas as palavras...
0: A Alexia preocupa-se com o futuro. Nasceu com uma surdez profunda, como quase todos os seus colegas, os 38 jovens que fazem parte da unidade de surdos do Agrupamento de Escolas da Sé, em Faro, o único no Algarve que recebe alunos com esta deficiência. Percebe o que dizemos através da tradutora de língua gestual. Como não ouve, consegue articular poucas palavras e para isso faz um enorme esforço. Gosta de falar dos seus gostos na escola? Matemática. Tens amigos que ouvem? Consegues comunicar com eles, bem? Nunca. Alexia anda no sexto ano da escola EB23 de Santo António. Apesar das dificuldades que a vida lhe coloca pela frente, sonha chegar até à universidade. Esse será também o caminho do Frederico. Há 18 anos, quando nasceu... A mãe, psicóloga de profissão, percebeu meses mais tarde que o filho não emitia os sons habituais dos bebés. Nessa altura o Frederico começou, em vez de começar a produzir mais sons e sons
2: com significado, uh, os sons que produzia até foram diminuindo, quer dizer, cada vez produzia menos e aquilo assustou-me. E depois começou também a ser uma altura em que eles começam a ser mais independentes, não é? E que sai de perto de nós e que eu chamava-o e ele não vinha, não é? Mas, por outro lado, depois eu me dava-lhe as alinhas e dizia assim: vá, vá já pôr no caixote lixo. E ele ia Quer <risos> dizer, eu achava que. Pronto, não. Entretanto, falei nisso aos médicos e, e ao pediatra, não é? E o pediatra disse: ah, não, não pense nisso e tal, não. Esta fase é uma fase em que eles são muito egocêntricos e que nós chamamos e que eles não ligam e que não sei Só que eu. Pronto, sentia mesmo aquilo. E houve uma altura que até achei. Um, senti muito mal com a
0: situação porque parecia que era eu que estava a crer que o meu filho fosse surdo, quando toda a gente me dizia que não. Mas os sentidos de mãe não enganam e Aida Rita teve a confirmação do que mais temia.
2: Naquela altura, quando realmente me disseram uh, o seu filho é surdo, uh, lembro-me perfeitamente de me ter, foi uma médica que veio dizer... Assim, olha, ele é surdo e não sei quantos, mas é muito inteligente E eu acho que deve ter sido assim as, coisas, as palavras mais duras que eu já disse na minha vida Foi assim, sim, eu sei Mas assim, sim, isso eu sei Lembro-me perfeitamente na altura De pensar assim, eu nunca vou conseguir Falar com o meu filho Foi aquilo que eu pensei Eu, eu nunca vou conseguir falar com ele Ter uma conversa E isso foi a coisa mais dramática como aconteceu, foi. Lembro-me, na altura, só pensei assim, olha, eu quero ir com ele, com
0: o Zé, para uma ilha deserta. Queria que nós três fôssemos para uma ilha deserta e pronto, deixássemos de viver no mundo e, e pronto. As ilhas desertas passam ao lado da nossa vida e é preciso enfrentar a dura realidade. Foi o que optou por fazer Ana Maria Santos. Ana é mãe de Joana, recentemente medalha de ouro na modalidade de judo no Campeonato dos Surdo Olímpicos em Taipé. Quando percebeu que a filha não ouvia, foi um choque na sua vida. Hoje,
3: Joana só lhe traz alegrias. Quando ela entrou para o infantário, tínhamos que ser ouvidas por uma assistente social. E eu estava a chorar. E quando entrei, não consegui falar com a assistente social. E, e depois, pronto, ela tinha o processo e não sei o que. Ela olhou para mim e disse assim, é assim, a sua filha, penso que a sua filha ainda lhe vai dar muitas alegrias na vida. E realmente isso marcou-me. E, e, e sempre que há, que há alguma coisa que, bom para a Joana e que eu fico alegre, lembro-me sempre dessa fase de, de... Há muitos anos, é claro, ela tinha pai três anos, se calhar, nessa altura, e, e realmente é, a Joana tem sido, para além de uma boa filha e... Uh, carinhosa e e tudo mais uh, temos dado muitas alegrias tanto na escola como na, nas competições aliás vamos sempre que podemos e vamos com ela Madrid França andamos por aí atrás dela <risos>
0: Mas há pais a quem é difícil assumir a deficiência dos filhos e escondem-na até ao limite. É o não querer que os outros saibam. É o passar o mais, o mais despercebido
2: possível. É o, há, há pais aqui, por exemplo, na unidade de surdos que têm muito receio da língua gestual, nos pequeninos, porque depois as pessoas percebem hein, que ele é surdo e enquanto não se percebe que é surdo, passa despercebido, não, é? não, não, não chama a atenção. O primeiro passo, e aquilo que eu acho que é fundamental, para os pais surdos é fazerem uma coisa que em psicologia se chama o luto proibido. E o luto proibido porquê? Nós fazemos o luto por alguém que morre. E aqui temos de fazer um luto que é proibido porque, porque o filho não morreu, o filho está lá. Mas nós temos de fazer o luto por um filho que não existe, que deixou de existir. Era um filho que nós imaginámos normal, não é? mas esse filho morreu. E agora o que nós temos ali é um outro filho e temos de o aceitar e temos de assumir e temos de... e é preciso fazer esse luto.
0: Prosseguir, dar a estes meninos e jovens o que têm todos os outros é o que tentam fazer os professores que os acompanham dia a dia. Aqui quiseram ir mais longe e introduziram aulas de educação musical. Justina Mendes, diretora da Escola de Santo António, lembra que perante esta ideia inovadora, Recebeu algumas resistências.
4: Quando eu cheguei à direção no jornal, eles riram-se. Mas oh, mas que é isto? Tu estás maluca? Então agora metes a um educação musical a miúdos que não ouvem e tal. E assim, opa, deixem-nos fazer a experiência. Se não resultar, se nós virmos que é inútil, se virmos que realmente estamos a dar uma sobrecarga aos miúdos e que isto não, não conduz a nada, nós recuamos. Foi um
5: sucesso. Absoluto.
0: O desafio foi colocado ao professor Paulo Cunha, que na altura aceitou com reticências.
5: Conceito de falhar, porque uh, é, é algo novo para mim, mas muito de novo para eles. E o que aconteceu é que eu sinto-me agora sim já relativamente preparado para ser professor de surdos. E muito devo a eles, porque não encontrei, ou encontrei muito pouco em termos de material que me pudesse ajudar nas aulas. Isto foi tudo fruto de uma grande vivência onde eles me tiveram que aturar nas minhas experiências, eu fui experimentando fui usando-os e neste momento sei um bocadinho mais daquilo que é possível fazer com eles. Começou
0: por testá-los a ouvir em CDs com o som muito alto, encostados a uns armários e a desafiá-los para sentirem os timbres dos instrumentos de uma orquestra. E
5: qual foi a minha surpresa? Quando uh, em 10 tive aqui surtos que acertaram 5 e eu testei mais que uma vez e uh, apercebi-me que através das vibrações eles conseguiam aprender o timbre dos instrumentos quando vibrava mais era um som mais grave portanto se era mais grave provavelmente era um timbal se, provavelmente seria um contrabaixo quando uh, sentiam uh, qualquer coisa de vibração provavelmente seria um fagote uh, um oboé quando não sentiam nada, provavelmente seria um violino que estava lá nos agudos e eles, como não ouvem agudos, e comecei a perceber que eles conseguiam aprender as vibrações dos timos dos instrumentos.
0: Os auscultadores vibratórios oferecidos mais recentemente por uma empresa do ramo permitiram dar o salto em frente e os jovens sentem sensações nunca antes alcançadas. O ritmo e a vibração.
5: Fazerem subsair as frequências médias graves que no fundo é aquelas frequências que os jovens hoje gostam muito nas discotecas, os jovens hoje e sempre, que são aquelas frequências que mexem connosco, que nos põem a vibrar por uh, empatia e por simpatia. Aqui uh, estou a usar o mesmo princípio. Estes auscultadores servem precisamente para marcar a pulsação da música. O
0: professor dirige-se ao Carlos um rapaz de 15 anos. Como para toda a turma, as suas palavras são traduzidas por um intérprete de língua gestual.
5: E o micro não consegue não. Uh, gravar sinais. Portanto, é. hoje é fundamental que vocês expressem com sons. Há aqui algum mudo à minha frente? Não, ah, Então eu vou uh, colocar-te uh, os, uh, os escutadores uh, vibratórios, onde tu vais poder sentir a vibração e a marcação da pulsação depois tens a possibilidade de ter ao teu lado o fadista e a única coisa que nós queremos aqui efetivamente é que saia som que a ideia é que a tua voz chega a todo mundo para
0: incentivar o aluno Paulo Cunha diz-lhe para não ter receio será acompanhado por Pedro Viola um funcionário da escola fadista nas horas vagas Pedro recorda o sucesso de um concerto que Carlos e os colegas deram para uma plateia.
6: Ao dizer a alguém, olha, vou cantar para surdos, as pessoas já, em parte ficam assim a pensar, para surdos, então se não houver nada, vai cantar para quê? E não, podem ficar cientes e conscientes que o fado, assim como qualquer outra canção, pode chegar àqueles, às, até mesmo aquelas pessoas que não ouvem, mas sentem o Carlos, um dos alunos que está que presente hoje, ele disse, ele estava com um certo receio antes de, desse acontecimento e no final ele chegou ao pé de mim então gostaste, fiz-lhe essa pergunta, gostaste e ele disse, já não tenho medo
5: vamos uh, à música sem preocupações porque tu não vai, não estás a ser filmado ninguém te vai ver tu a única coisa que vais fazer é Deitar cá para fora a tua alma de fadista Tu reparaste, cantaste o fado e arrebataste o público Puseste o público de pé
0: Por isso o Carlos tenta outra vez cantar que o poema morte, de Manuel Alegre Que tem assaiado até à exaustão Ele próprio não ouve o que canta
7: Que morro por meu pai Que morro por meu país que morro por meu pai,
5: portanto, agora a seguir a isto só, só gravar um disco. É melhor na internet, então pronto. E, e depois vamos te pôr na internet, está bem? Vamos pedir à TSF se te põe um bocadinho na internet.
0: Estes jovens são tratados com um carinho especial pela escola, onde são integrados em determinadas disciplinas em turmas normais. Mas o professor José Palma, diretor da turma do sexto ano, não esconde as dificuldades por que passam alunos e docentes.
8: Às vezes, é como se a escola fosse um barco a remar contra ventos e marés, porque o que se passa é que eles têm dificuldades profundas, resultantes da surdez profunda que têm, portanto é inimaginável o que é crescer sem ouvir, sem ouvir a maior parte dos sons e associado a isso, depois há outros condicionantes que, que tornam tudo muito complicado, estes miúdos todos vêm de fora de Faro alguns vêm de, de relativamente longe portanto perdem muito tempo em, em transporte mas é preciso conciliar vários, vários interesses, eles acabam por passar o dia todo fora de casa na escola estes miúdos, no caso concreto dos meus alunos do sexto ano, são todos mais escolarizados do que eh, os encarregados de educação, do que o agregado familiar, o que, que não facilita, porque era muito importante poder contar com a colaboração da família, que na maior parte das situações, no caso destes miúdos, em todas as situações não está em, em condições de, de a dar. As relações entre a língua gestual e a língua portuguesa são muito complexas, e tornam, torna muito difícil um, ensinar particularmente a língua portuguesa e, portanto, todas as outras disciplinas também.
0: Na escola, estes alunos estão como nunca zulo, protegidos do mundo, mas quando dali saem, a vida não lhes sorri. Entre as famílias de jovens com esta deficiência, nem todas conseguem comunicar e, por vezes, notam-se as baixas expectativas e o pouco investimento que os pais fazem nestes filhos.
8: Eles, em grande medida, vivem num mundo à parte. Eles queixam-se frequentemente de que, eh, quando estão em família, em particular se, for, se se reunir uma família relativamente numerosa, eles não, eles ficam completamente à margem, porque não, não conseguem acompanhar eh, as conversas. Mesmo numa família reduzida, mesmo no estilo de convívio com pai ou mãe é, é muito difícil comunicar é verdade que às vezes são circunstâncias da vida que não permitem que as pessoas se dediquem a aprender por exemplo um gestual que, que facilitaria muito o contato com os filhos mas outras vezes também é verdade que há uma rejeição e é, um abandono por parte dos pais que desistem dessa comunicação é um ponto que chega a arrepiar ainda há pouco uma outra intérprete também me dizia de uma miúda que tinha que levar para casa o recado para trazer para a escola 4,5 euros e meio da, do, do seguro escolar, e a miúda sentiu, se incapaz de fazer isso, suplicou à intérprete para que escrevesse o recado na caderneta, porque ela não era capaz de dizer isso ao pai ou à mãe, não, não há comunicação naquela família.
0: Não é o caso da família do Frederico, aluno do 11º ano de design de comunicação, na escola secundária Tomás Cabreira. O pai e a mãe esforçaram-se por aprender língua gestual, e mesmo com as limitações de um vocabulário mais pobre, comparado com o da língua portuguesa, a comunicação entre os três flui sem dificuldade.
2: Eu chego a casa e vou fazer o jantar. É uma coisa tão simples quanto isso. E estou, por exemplo, a despascar batatas, que não é preciso mais nada. E um, um filho ouvinte uh, está, é que vai estar no quarto e estar a falar com a mãe e estão a falar. Não é? se o meu filho vai falar comigo eu tenho imediatamente de parar de descascar as batatas para já, porque senão corto-me, não é? e depois tenho de olhar para ele para ver o que é que ele me está a dizer e depois tenho de largar a batata e aquela tralha toda porque preciso das mãos para falar com ele e então, isto é um tempo imenso e depois ele é uma grafonola, que é verdade eu costumo dizer-lhe assim olha, é o conversador de silêncios Uh, meu filho conversador de silêncios. porque Quer dizer, ele fala, 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 quando nós chegamos, está sempre a perguntar coisas, está sempre, fala imenso, connosco. E nós não conseguimos assim, para um bocadinho que eu tenho que fazer o um jantar, deixa-me pôr só o um jantar ao lume, depois a gente já fala.
0: Noutros casos, como lembra o professor Humberto Viegas, coordenador da unidade de surdos, os pais nem sempre conseguem aprender aqueles difíceis sinais feitos com as mãos.
8: Como para todas as aprendizagens nós temos que estar motivados. E a motivação, por um lado, existe, mas por outro lado, em função das, das dificuldades da língua, as pessoas acabam por desistir um pouco. Uma das coisas que nós temos vindo a fazer ao longo destes anos é formação, Quer para pais, quer para professores, quer para funcionários. Os pais, muitos deles, da maioria deles, até têm ido algumas vezes, mas depois veem que aquilo é muito complicado e acabam por ir desistindo.
0: Viver num mundo de silêncio, na escola ou em casa, é diferente de enfrentar um mundo ruidoso lá fora. Aí, sem conseguirem explicar-se, os surdos enfrentam duras provas. Justina Mendes, diretora da escola conhece bem estes problemas
4: Nós vamos a, uma, a um tribunal e regra já pedem aqui um intérprete porque não tem lá fora não existem estruturas capazes de dar resposta a estes miúdos vai a um hospital, como é que este miúdo é atendido no hospital se tem uma dor se tem um problema qualquer uma angústia, se tem uma má disposição o hospital não tem intérpretes e eles são muitos, só que neste agrupamento estão 38, não é? são muitas crianças e, e a sociedade ainda não está preparada para, para estes miúdos. Eles vivem no seu mundo de silêncio e há um silêncio grande da sociedade em relação aos, aos, à surdez.
0: Para ajudar quem tem esta deficiência, Carla Domingos tirou o curso superior de intérprete de língua gestual. Apoia os alunos que já se tornaram seus amigos dentro e fora da escola.
7: Em termos de relacionamento, eu costumo dizer que sempre fui para eles a irmã mais velha. Aliás, é como eles me veem, porque eu acompanho-os tanto dentro da aula como fora da aula, com tem algum problema? É comigo. Quando vamos a algum local, é, chamam logo a Carla. É, é tipo uma muleta que funciona assim como irmã mais velha. E às vezes combino com eles, ou vamos à praia e vou pescá-los a todos, faço a filhinha de carro, vou pescá-los a todos, depois vamos à praia, depois vou, levá-los a todos, para eles se sentirem acompanhados e os pais sentirem que eles estão
0: uh, com um adulto que os protege. Mas Carla sabe também que, apesar do esforço que a escola faz para os integrar, a dificuldade de comunicação com os outros estudantes está sempre presente.
7: são Eles funcionam como um gueto. Como são suficientes uns para os outros,
0: não têm necessidade de procurar o exterior.
7: Então funcionam como uma comunidade muito fechada e restrita, como é uma característica da comunidade surda. E ao funcionarem assim, isolam-se um pouco em todo o tipo de atividades. Nós, neste momento, a turma de integração do sexto ano está sensibilizada para o facto de trabalhamos várias vezes língua gestual com os ouvintes também, para poderem comunicar com eles. Aliás, fazem trabalhos em equipa em que os ouvintes estão integrados
0: muito bons e as coisas já funcionam de uma forma diferente já não há aquela, aquela problemática da comunicação. Funciona assim na turma onde estão integrados e em comparação com os outros, o corpo docente considera-os até alunos mais afetivos. Mas nem sempre a deficiência é compreendida e por vezes, para algumas crianças e jovens, os surdos são alvo de brincadeira. Sobretudo pelos gestos e sons que usam para comunicar.
7: Noto que se fecham mais ao grupo em si, ou se revoltam. E revoltam e vêm-me dizer, e, e aquele, aquele rapaz disse isso, e eu, automaticamente, vou, vou confrontar o rapaz com aquilo que ele disse, e com eles. E explico ao rapaz. E, Há crianças que compreendem e não voltam a usar esse, esse, esse tipo de abordagem, mas há, há outras que são, são trabalhos que têm que ser feitos mais frequentemente, com uma sensibilidade diferente para eles começarem a despertar esse tipo de sensibilidade para estas pessoas que são um pouco diferentes.
0: A mãe de Frederico nota o mesmo comportamento. Há deficiências que são olhadas com pena, outras alvo de chacota. Respeita-se um cego, ajuda-se um cego a passar a rua, ajuda-se um cego,
2: desviamos e tal, não é? É O surdo é gozado, porque também nós chamamos surdo a qualquer ligeira deficiência auditiva, quando surdo é um surdo que não ouve mesmo, não um ouve, não fala. Os outros têm déficits auditivos. Outra coisa que se dizia era surdo-mudo, não é? Surdo-mudo. Uh, mudos são aqueles que não conseguem produzir vocalizações que têm problemas a nível das cordas focais não é o caso, os surdos são surdos não falam porque não ouvem, não têm a matriz da língua é? e, e, mas portanto produzem vocalizações que são não controlam e, então é, uh, uh, aquela coisa.
0: e as pessoas gozam um bocado com isso não é? portanto um surdo é gozado Raquel Martins, 34 anos senta-se todos os dias à secretária na Câmara Municipal onde trabalha Trata dos assuntos que se relacionam com empreitadas e fornecimentos. Raquel tem uma surdez profunda e não foi fácil arranjar emprego. Queixa-se de que na função pública é avaliada em pé de igualdade com todos os que ouvem. Desde sempre, e por vontade dos pais, andou em duas escolas, uma para ouvintes, outra para surdos. Com muita força para ultrapassar dificuldades, conseguiu aprender a falar e tirou um curso superior de gestão. Tempos houve em que pensou desistir.
9: O primeiro dia que entrei na universidade, disse, isso é um mundo novo, é uma nova esperança. Porque a maioria é tudo de e não tem conhecimento como é que é a entrada na universidade. Tem muito mais alunos, 80 alunos, que não teatro é muito complicado de ouvir o a professor a explicar eu tinha vontade de ter só que os meus, meus pais deram muito apoio e disse vai fazendo com calma mas eu queria fazer tudo logo uma vez porque como tenho tanta vontade eu queria acabar de uma vez toda de estar mais cansada. e por fim
0: conseguir tirar o curso. Foi muito difícil. Raquel considera o surdo dos melhores trabalhadores do que os ouvintes em muitas tarefas. Aprendeu língua gestual e hoje tenta ajudar outros deficientes auditivos naquilo que precisam. Contactaram comigo para poder dar apoio aos serviços,
9: ao médico, ao advogado, porque o se surdo tem mais à vontade, porque eu, como, como eu dei como tem mais esperança e, e dou uma de um apoio aos outros que têm muita dificuldade me mandam mensagem eu pedi a
0: tua ajuda para ir ao banco para ir ao uh, centro emprego de olhos claros, rosto muito atento Túlia Correia, 33 anos tenta fazer o mesmo é formadora de língua gestual na escola de Santo António e também é ela surda já se deparou com situações em que teve de bater o pé para defender os direitos de quem não houve.
1: Fui no centro de emprego e, e então disse que queriam tomar conta de uma criança. Dizia, ah, é surda, ah, não pode. E depois um dia veio procurar-me e explicou o que, é que se passou. E depois, ah, é. então vamos lá, vamos lá comigo, vamos lá falar com essa senhora. E depois aí, fomos... Sim, olha, gostava de a que a surda não pode ser a babysitter. Ah, é porque não houve. Atenção, assim, um se um mãe, também não pode do é filho. Se fosse mãe ou não, eu diria que ela tem que ter a plena igualdade com as outras. Pronto. E é uma questão de ter responsabilidade. Os pais
0: insistiram sempre para que aprendesse a falar. Pede para conversarmos pausadamente para perceber o que dizemos através da leitura labial queixa-se dos poucos direitos que os surdos têm, até de pormenores que para eles são essenciais e que ninguém percebe que devem ser alterados, como compreenderem o que vêem na televisão através da pequena janela onde se encontra a tradutora.
1: É muito chato ter estas janelas muito pequenas porque não conseguimos ver os gestos nem a expressão facial. Porque lá em Espanha, por exemplo, acho que há um canal destinado às pessoas surdas a dimensão da divisão Pronto. É a mesma, Só que eles ampliaram a janela. Para os desperderam até melhor. Isso é muito bom. A equipe de infelizmente não temos isso.
0: Para acudir às pessoas que todos os dias batiam à porta com problemas, Paula Bárbara, funcionária e ela própria os ouvidos da Associação de Surdos do Algarve recorda que houve necessidade de agir. Nós começámos a debater-nos com alguns problemas que ouvíamos
4: eh, na comunidade. Sobre assaltos, sobre pessoas grávidas, pessoas pronto com problemas de incêndios em casa, ou outras, outros problemas. E já tínhamos verificado que às vezes havia números diretos por exemplo para a polícia ou para os bombeiros e tal. E então... Lembrámos-nos de fazer um, a compilação mais abrangente, mais abrangente nomeadamente uh, que tocasse todas as vertentes, desde os de, de bombeiros, polícia, GNR, a APAV.
0: Todos acharam conveniente que nós dirigíssemos as nossas pretensões ao Governo Civil. E assim fizeram. Isilda Gomes, governadora civil do Algarve, acatou a ideia e o projeto SMS Voz Pioneiro no país foi para a frente.
6: Um surdo funciona com um telemóvel de uma forma extraordinária. Portanto, eles têm ainda uma maior sensibilidade para estas novas tecnologias que lhes dão alternativas. Ora, sendo que toda a gente hoje tem um telemóvel, bastava encontrarmos um número que pudesse fazer essa ligação ao Centro Distrital de Operações e Socorro e que pudesse ser perfeitamente e claramente entendido qual era o tipo de socorro que estava a ser pedido. Daí criou-se um número, que é o 91 112 000. criámos depois, posteriormente, um manual, um pequeno manual, que orienta, isto é, se a pessoa precisar de socorro para, porque tem um incêndio, por exemplo, tem que marcar, apenas tem que marcar um indicativo do incêndio, e eles sabem exatamente qual é, através do manual. Nós fizemos vários testes, e os próprios surdos, é interessante, que nos dias eh, que se seguiram à assinatura do protocolo, e ao lançamento do projeto, eles próprios fizeram vários testes. Eles próprios tentaram ver se funcionava ou não. E funciona perfeitamente e claramente.
0: O projeto foi acarinhado por Idália Muniz, secretária de Estado da Reabilitação, que pretende alargá-lo a todo o país. Na sua surdez, Joana, 18 anos, entre as aulas na escola secundária Tomás Cabreira e os treinos de judo,
3: tornou-se muito independente e, apesar de tudo, vive feliz. Tenho assim uma conversa das duas, ela com a irmã, e então estavam a ver televisão e algum programa sobre medicina e alguém que era doente e, de repente, com uma operação ficou curada. E a irmã disse-lhe, ah, olha, pode ser que apareça alguma coisa e tu vais ficar a ouvir como nós. E ela disse, eu não quero, eu sinto-me feliz
0: assim. Mas o Frederico, com a mesma idade, por vezes questiona as barreiras que a deficiência lhe coloca. A primeira vez que ele disse que tinha pena de ser
2: surdo, foi este ano. Ah, porque os surdos uh, são muito confusos, e há, muito, há muita confusão, e há muitos mal entendidos, e não sei quantos, e... Mas isso acontece com os ouvintes também, não é? Também não... não... Queria era ser ouvinte, não sei quê.
0: E, e ele disse assim, pois é, mas vocês, ouvintes, podem escolher os vossos amigos, e eu não posso escolher. A Raquel, já adulta, mais experiência de vida sabe que há coisas que nunca poderá alcançar. As pessoas ouvem podem fazer tudo
9: e aquelas pessoas que não ouvem não podem fazer tudo fazem metade das coisas Eu gostavam de fazer eu gostava de cantar ouvir a música, não posso uh, ver, ouvir rádio também não posso
0: também não consigo entender o que as pessoas dizem A Raquel, a Túlia o Frederico ou a Joana Nunca poderão ouvir esta reportagem E a Alexia, qual será o seu futuro? Por enquanto, esta menina de 14 anos Cabelo curto, olhos vivos Aprenda a cantar o fado na aula de educação musical É uma,
9: uma graça graça burguesa, é,
5: é uma Como é que te soa, Alexia Fadista? Soa-te bem? Ah.
0: Alexia Fadista? Então diz lá, Alexia Fadista. Alexia Fadista.
5: Ah, valente! Temos aqui a Alexia Fadista.
0: Com os seus professores, Alexia pode sempre contar. A Alexia é uma miúda que nós vamos
4: tentar que siga a dança, como, como hobby. A miúda tem a música dentro dela. E é uma. E realmente, nem que fosse só pela Alexia. Era das experiências mais gratificantes que um professor pode ter, não é? Ver que o som não, não, não é apenas no ouvido, ele é sentido por todo
0: o corpo destes miúdos. Mas quando sair da escola, talvez a realidade para a Alexia seja bem diferente. Eles só se vão a perceber disso quando amadurecerem mais
7: e chegarem, por exemplo, ao mundo do trabalho aí eu acho que é a grande confrontação que eles vão ter é ver que só podem optar por determinado tipo de cursos, só podem optar por determinado tipo de profissões que nunca poderão optar por serem surdos. e só aí é que eles vão conseguir compreender o choque que é na realidade, porque aqui é tudo para eles, isto é um paraíso